0: Talking Digital, der Podcast über Kommunikation in Zeiten der Digitalisierung. Mit Sacha Klein und Timo Lomatsch.
1: Herzlich willkommen zum Talking Digital Podcast. Mein Name ist Timo Lomatsch. Leider heute nicht dabei, der Sacher Klein. Wir hatten das ja schon angekündigt, dass wir jetzt ein paar Podcasts machen werden müssen, wo wir nicht zusammen dabei sind und nicht zusammen die Gespräche führen können, einfach weil wir uns auch vorgenommen haben, so viele Podcasts wie möglich direkt face to face, äh, persönlich, gegenüber sitzend mit unseren Gästen zu führen, weil wir gemerkt haben, da entwickelt sich eine viel andere, viel bessere Spannung, Atmosphäre, Dynamik und deswegen versuchen wir das und das Gespräch für diesen Podcast hat stattgefunden in Hannover. Vielleicht lag es daran. Ich denke nicht, ähm, weil die Gäste waren spannend genug. Nein, Sarah hat es leider nicht geschafft. Ähm, ja, aber demnächst sicher irgendwann mal wieder wir beide zusammen. Stattdessen halt zwei wundervolle Gäste. Christiane Schulz, die hatten wir schon mal zu Gast. Sie war bis, zu, bis vor kurzem Chefin von Weber Shandwick, einer Agentur, einer großen Netzwerkagentur hier in, ähm, ja, also weltweit aktiv, aber sie war Chefin hier von Deutschland und hat es immerhin geschafft, in den letzten fünf Jahren ähm, den Umsatz dieser Agentur von 10 auf 20 Millionen zu erhöhen. War davor aber auch viele Jahre in anderen Netzwerken aktiv, in anderen Agenturen aktiv. Sie zusammen zu Gast mit Ulrike henke -Mena, die auch ähm, sehr lange, seit äh, Jahrzehnten in PR-Agenturen aktiv war. In inhabergeführten Agenturen, selber als Gesellschafterin, aber dann auch in Netzwerkagenturen. Zuletzt als Deutschlandchefin von Havas PR. Und Havas PR ist Teil der Havas Group, die ja auch versuchen, Werbung, Digital, PR, Media alles zusammen aus einer Hand anzubieten, zu verschmelzen und deswegen ist es besonders spannend, dass die beide unsere Gäste sind, weil das ist unser Thema. Unser Thema ist nicht, also das ist unser Thema immer in diesem Podcast, aber unser Thema ist nicht, wie verschmelze ich jetzt das, sondern unser Thema ist Führung heute. Das heißt, wie führe ich Agenturen oder Kommunikationsabteilungen im Unternehmen in diesen Beständigen Dauer-Change, den wir zurzeit haben, dieser totalen Veränderung unserer Arbeitsprozesse, unserer Arbeitsinhalte, unserer Medienkanäle, Plattformen, Communities, Zielgruppen, die wir bedienen. Dieser ständige Change bedeutet natürlich auch eine besondere Herausforderung für die Führung. Und welche Art von Führung kann uns dabei helfen, welche Tools, welche Tricks, welche Tipps können uns dabei helfen und welche Erfahrungen haben Ulrike und Christiane in den letzten 20 Jahren dabei gemacht. Welche Tipps können Sie uns weitergeben? Das alles werden wir jetzt in diesem Podcast besprechen. Wir freuen uns ganz doll auf euer Feedback dazu unter talkingdigital.de oder gerne bei Twitter unter dem Hashtag TalkingDigital oder natürlich könnt ihr auch jederzeit gerne ein YouTube-Video aufnehmen, uns zerstören, in unserem Podcast zerstören. So kriegen wir sicher auch besonders schöne Reichweite. Viel Spaß bei dieser Folge. Liebe Christiane, liebe Ulrike, herzlich willkommen bei unserem Podcast. Wunderbar, dass ihr beide dabei seid. Ich freue mich richtig drauf, weil, das hatten wir im Vorgespräch auch schon ein-, zwei Mal diskutiert und hier im Podcast natürlich auch schon oft, es ist gerade unglaublich spannend, was in unserer Branche losgeht, was in der Kommunikation unterwegs ist, was in der Agenturlandschaft unterwegs ist. Und mit euch beiden haben wir zwei Gäste, wo wir, glaube ich, auch gerade mit einsteigen können, die unglaublich viel erlebt haben, unglaublich viel gesehen haben auf Agenturseite, aber auch mit den ganzen Kunden, mit denen ihr zu tun hattet. Und deswegen für unsere Hora, die, die euch vielleicht zufälligerweise nicht kennen, können wir mit einer ganz kurzen ähm, Vorstellung einsteigen, ganz kurz, dass ihr sagt, was ihr so bisher gemacht habt und was ihr gerade so macht. Christiane, willst du anfangen?
0: Ja, Christiane Schulz, ähm ich bin Diplomökonomin und habe ursprünglich angefangen bei einer Bank, nämlich der Landeskreditbank Baden-Württemberg, als volkswirtschaftliche Referentin. Und dort bin ich dann ein paar Jahre später durch Zufall an die Kommunikation geraten und war verantwortlich für die externe Kommunikation, war Pressereferentin und äh, von dort bekam ich mal einen Anruf von einem Personalberater, der fragte, ob ich Lust hätte, in einer pr agentur zu arbeiten. Ich wusste gar nicht, was das ist, um ehrlich zu sein. Und äh, ich fand das aber ganz spannend, weil mein erster Job war in Karlsruhe und ich äh, wäre schon gern wieder in eine größere Stadt gegangen und äh, zum Glück hat das mit dem Job ge geklappt und so bin ich nach Düsseldorf damals gekommen, äh, da, zu der Agentur Code des Klebes, ähm, die äh, heißt heute Ketchum. In der Zeit, in der ich bei der Agentur war, hatten wir, glaube ich, sechs verschiedene Namen und es fühlte sich nie so an, als wäre es eine Agentur gewesen. Und ich hatte das große Glück, mich in der Agentur auch immer gut weiterentwickeln zu können und ähm, hatte dort unterschiedliche Stationen von Corporate bis hin zu Marketingkommunikation. War zum Schluss verantwortlich für den Berliner Standort dort und äh, auch mit. Also, nicht, ich bin nicht der Public Affairs-Experte, aber äh, das gehörte auch zum Standort und da habe ich viel drüber gelernt und äh, war da auch im Management, im deutschen Management Board und äh, bekam dann äh, vor jetzt ich glaube sieben Jahren einen Anruf, ob ich nicht Lust hätte, eine Agentur, noch mal mich zu verändern und äh, hatte dann die Chance, äh, jetzt sechs Jahre lang für weber Schendwig verantwortlich zu sein und die Agentur zu äh, ja, transformieren, in mehr integriert zu arbeiten und ähm, jetzt muss man wissen, äh, sowohl Ketchum als auch äh, für sind ja äh, börsennotierte Agenturen, einmal Omnicom, einmal IPG. Das heißt also, ich habe große Erfahrung in Netzwerkagenturen, über mhm. 20 Jahre. Genau, und jetzt, äh, im Moment, ähm, mache ich eine Sondierung, wie wir auch schon vorhin gesprochen <lacht> haben. Bist du gerade raus bei der <lacht> Genau, bin ich da schon raus und äh, gucke, wie ich, äh, oder was mögliche äh, Routen wären für eine perspektivische
1: Entwicklung. Wunderbar.
2: Gut, nehme ich den Ball mal auf. Also Timo, erstmal finde ich es mutig, zwei so alte Heseln wie uns <lacht> zu bitten, ganz kurz ihren Werdegang darzustellen. Ähm, wir können ja auch eine Doppelfolge machen. Nein, ich, äh, ich schließe mich gleich an, weil es ist, äh, gibt witzige Parallelen. Ähm, ich wollte, wie so viele von uns, eigentlich Journalistin werden und musste dann ähm, in meiner jugendlichen Naivität feststellen, dass ich nicht gleich nach zwei Jahren das Feuilleton der Süddeutschen übernehmen kann oder das Wirtschaftsressort der FAZ, und hatte dann ein Angebot von einer PR-Agentur, die das mal mit einem Volontariat ausprobieren wollte, eine ganz äh, traditionelle Hamburger PR-Agentur. Und hatte genau, wie du es eben gesagt hast, Christiane, auch eigentlich nicht so richtig Ahnung, was das ist. Habe es dann gemacht und äh, ja, das war eigentlich der Beginn einer, einer Liebe, die bis heute anhält. Nicht nur zu der Profession PR, damals klassische PR-Kommunikation, sondern eben auch zum Agenturleben, weil ich dann in den nächsten 25 Jahren wirklich die Möglichkeit hatte, richtig große Kampagnen zu betreuen. Global Player, große Pharmaunternehmen, große Konsummittel, äh, Konsumgüterhersteller. Energieunternehmen, Reedereien, Messegesellschaften, Change-Prozesse begleitet habe. Also diese ganze Vielfalt, die ich glaube nur ein buntes Agenturleben so für ähm, junge oder heranwachsende Berater bereithält. Ich überspringe dann mal ein paar Jahre Agenturgeschäft rauf und runter. Mit 30 habe ich dann den Wunsch gehabt, Anfang mit 30 unternehmerisch tätig zu werden. Ich habe damals mit meinem kongenialen Geschäftspartner Patrick Buchtin zusammen Anteile gekauft an einer Hamburger Agentur und habe die dann die nächsten Jahre als geschäftsführende Gesellschafter geführt. Die gehörte damals schon zu der heutigen Havas-Gruppe, also war schon Netzwerk. Das war bei eher eine gesellschaftsrechtliche Sache. Wir waren klassische PR-Agentur, damit konnten die Franzosen gar nicht so viel anfangen. Die haben uns machen lassen. Wir haben gemacht, wir haben einmal im Jahr unsere Zahlen gemeldet und dann gab es immer ein Schulterklopfen, weil die Zahlen waren immer gut. Ansonsten hat man sich hüben und drüben in Ruhe gelassen. Das lief dann so bis ungefähr 2014. Dann hat Patrick sich entschlossen, noch mal was Neues zu machen, ist rausgegangen. Und äh, ich habe die Chance einfach gesehen, die PR nochmal auf eine neue Ebene zu heben. Das heißt, wir waren ja schon an der Zeit, a, die Digitalisierung hatte da schon ein bisschen Fahrt aufgenommen und b, ähm, trennte sich so ein bisschen die PR-Szene in diejenigen, die weiterhin sagten, wir machen Pressekonferenzen, Pressemitteilungen und, äh, hm. und die anderen, und zu denen gehörte ich eben auch, die sagten, im PR steckt viel mehr. Und man muss PR aus dieser Solitärfunktion herausholen und muss sie viel mehr ähm, in die großen Kampagnen integrieren. Und ich hatte immer auch den Ärger zu sagen, PR hat das Zeug dazu oder PR-getriebene Kommunikation, auch wirklich große Kampagnen im Kern zu beflügeln. Und in der Konsequenz haben wir dann das PR-Business in die, in die Havas-Gruppe integriert. Das heißt, ich habe meine Anteile verkauft. Also Asterix hat das gallische Dorf verlassen sozusagen, hat jetzt gemeinsame Sachen mit den Römern gemacht. Und das war ein perfektes Timing, weil wie gesagt in der beginnenden Digitalisierung Teil sehr integrierter Teil eines, eines weltweiten Netzwerkes zu sein, wo an jeder Ecke Innovation stattfand. Ja, also Harvard ist ein sehr interkulturelles Netzwerk immer gewesen. Wir haben ähm, tolle Geschichten in Sachen Trendforschung, in Sachen ähm, Design Thinking, in Sachen neue Geschäftsmodelle, in Sachen neue Tools. Und äh, diese Öffnung in diese Gruppe hinein war also wirklich ein Glücksfall. Ich habe unglaublich viel gelernt und habe nicht viel aufgesogen. Also das waren wirklich Jahre, die mir nochmal so richtig einen Schub gegeben haben, die mich auch fit gemacht haben dafür, dass ich heute mit sehr viel Leidenschaft in dieser heutigen Welt arbeite. Aber, und Timo, du hattest es angedeutet in unseren Vorgesprächen, dass du auch so ein bisschen wissen willst, was so die Lowlights im Netzwerk sind. Und das verbinde ich so ein bisschen jetzt mit der, mit der Vorstellung als Angestellte, Geschäftsführer in einer internationalen Gruppe ist man natürlich Teamplayer. Das heißt, man arbeitet auf die Werte der gesamten Gruppe. Man verliert aber so ein bisschen manchmal auch den Kontakt zum Kunden, gerade zum nationalen Geschäft und zum Markt, weil man sehr viel in interne Projekte eingebunden ist, um administrative Prozesse. Und das hat mir dann doch ein bisschen zu denken gegeben, auf der einen Seite diese steigende Lust mitzumachen in dieser ganzen neuen Welt der Digitalisierung, auf der anderen Seite so ein bisschen auch gefangen in den Excel-Tabellen, muss mal drastisch zu sagen. Und das hat dazu geführt, dass ich ähm, dann im letzten Herbst nochmal das Herz in die Hand genommen habe und ein Startup gegründet habe, also One-Moment-Show unterwegs bin. Das heißt UHM-Kommunikation, so einfach wie unkreativ, weil UHM steht einfach für Ulrike hanki ist aber auch Programm, weil der UHM bucht, kriegt UHM. Das heißt, die, die, die Mutti kocht selbst. Ich berate selbst die Kunden, habe ein, hab einen Schwerpunkt auf Beratung, mache Strategie und Beratung, Storytelling und Content und ähm, Mentoring und Coaching. Ich habe ein festes Set an exzellenten Spezialisten. Wenn operative Umsetzung gebraucht wird, hole ich die mit an Bord. Aber ansonsten bin ich, wie gesagt, als Beraterin unterwegs und genieße das sehr. Und bin jetzt neugierig auf alles das, was in den nächsten Monaten und Jahren da auf uns zukommt.
1: Und wie wir sehen, ähm, geneigte Hörer, gibt es tausend Dinge, über die wir jetzt reden könnten. Wir <lacht> haben geguckt, dass wir das heute ein wenig fokussieren, ein wenig zuspitzen wollen ähm, auf ein, zwei Aspekte. Und ein Aspekt dabei ist, ähm, was wir sehen, bei uns in der Agenturwelt, aber auch beim Kunden und in der Gesellschaft, wir sind in einem unglaublichen Change-Prozess. Das heißt, dauernd verändern sich die Sachen, sie verändern sich rasend schnell. Es verändern sich Jobprofile, Businessmodelle, wie wir zusammenarbeiten, mit wem wir zusammenarbeiten. Du hast das gerade schon, Ulrike, sehr schön geschildert, wie das ist, wenn man da in dieses internationale Netzwerk reinkommt, was ja auch viele Kunden von uns haben, die global sind. Oder auch wir als kleine inhabergeführte Agentur. Wir sind ja auch in einem globalen Netzwerk inhabergeführter Agenturen, weil es gar nicht mehr anders geht, wie Kommunikation mhm. weltweit zu machen. Das heißt, wir öffnen uns alle und da passieren sehr viel wilde Dinge. Und. Christiane hatte einen Artikel geschrieben, über vier Thesen waren das, glaube ich, zur Zukunft der Netzwerkagenturen, wo ich aber auch viel fand, da sind viele Sachen bei, die eigentlich nicht nur Netzwerkagenturen, mhm. sondern Agenturen allgemein und auch die Kundenseite, das heißt auch Unternehmen und vor allem Dingen Kommunikationsagenturen in Unternehmen, äh, Kommunikationsabteilungen in Unternehmen betreffen. Und auch vier Thesen wären vielleicht zu viel hierfür, ja. aber <lacht> wir wollen vielleicht erstmal, das hat wir schon, uns das Thema Führung auch rausnehmen. Das heißt, Führung, jetzt erstmal startend von Netzwerkagentur, aber wir sehen dann gleich, was bedeutet das für andere. Und ähm, eine Sache, äh, die, die ich super spannend fand, ist, was du in dem Artikel aufgegriffen hast, ist der Unterschied zwischen transformativer und transaktionaler Führung. Mhm. Jetzt müssen wir gerne vielleicht noch mal einsteigen. Da einsteigen, vielleicht erstmal den geneigten Hörern und mir auch nochmal erklären, mhm. was ist genau transaktionale Führung, was ist transformative Führung, was ist der Unterschied. Und welche Führung braucht es denn jetzt?
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich von diesen zwei Unterscheidungen auch erst ganz kürzlich, weiß ich nicht vom Dreivierteljahr, Jahre, halben Jahr, auch gelernt habe bei einem Vortrag von einer Professorin von der TUM, die, die das sehr unterschieden hat und analysiert hat, wie das sich auf Unternehmen auswirkt. Und als ich davor saß, fiel es mir so ein bisschen wie Schuppen von den Augen, weil keiner von uns liest jetzt ständig irgendwelche wissenschaftlichen Abhandlungen. Und die transformative Führung und und das ist das, worüber wir, glaube ich, immer auch sehr viel lesen. Das ist äh, eine Führung, wo jemand wirklich eine Vision hat, wo er ganz klar sagt, das sind meine Werte, wo er das auch vorlebt, die Person, ja, wo er die Menschen mitnimmt, Wertschätzung zum Ausdruck bringt und äh, wo die Person vor allem auch ein agiles Mindset hat, äh, dass sie auch wirklich zum Leben erweckt mit den anderen und die Leute mitnimmt. Und ich glaube, jeder von uns würde sagen, oh, ja, wow, das hört sich gut an, so machen wir es. Ähm, und die ähm, transaktionale Führung, äh, die ist ein bisschen prozessorientierter und äh, die äh, gibt eigentlich vor allem ein Ziel vor ja, äh, und einen Prozess und belohnt dann vor allem den Erfolg. Und äh, in, in diesem, äh, dieser Geschichte entsteht eine sehr starke Kultur ähm, und also das kann, man kann sehr erfolgreich sein mit mhm. dieser transaktionalen Führung. Mhm. Ähm, aber sie verändert nicht wirklich äh, etwas. Und ich will auch nicht sagen, also ich weiß jetzt nicht, Ulrike, wie du es ist, aber natürlich auch in Network-Agenturen, natürlich gibt es so ein bisschen von beiden. Es gibt Visionen äh, äh, und äh, es gibt Werte, heutzutage wahrscheinlich fast in jeder Agentur, ähm, aber es gibt natürlich auch immer Ziele, ja, ähm, auch klar,
1: KPIs, also.
0: ja, natürlich, also die gehören dazu, also in so einem Netzwerkagentur gehören sie dazu, wobei ich das jetzt nicht unbedingt als ein Hindernis gesehen habe. Ich finde es gut, wenn man Ziele hat, ich finde es auch gut, wenn man den Weg des Erfolges dann misst, ähm, ähm, aber wenn die Ziele vielleicht, also, also so Ziele ein bisschen widersprüchlich äh, sind, weil es nicht unbedingt vielleicht im Markt erfolgreich ist, da genau auf etwas zuzusteuern. Also ich sag mal, und ich glaube, ich habe das von anderen, ich bin ja, vielleicht soll ich es auch nochmal sagen, Präsidentin der GPRA, habe dadurch das Glück, und so befinde ich es mich, ganz vielen der Kollegen und unterschiedlichen Agenturtypen im Austausch zu sein. Und ähm, es gibt zum Beispiel in einigen Agenturen eben so Überlegungen, wie der Mitarbeitermix sein soll. Ja, also was für Leute man da hat, aus welchen Disziplinen. Und wenn es jetzt eine Vorgabe gibt, wie viel Prozent habe ich denn wovon? Und diese Zahl ist so ein bisschen wie ja, die goldene Regel und ich muss jetzt unbedingt äh, mehr äh, Kreative äh, einstellen, was von der Idee her super und richtig ist, äh, aber die Frage ist, wie exekutiert man das mit dem bestehenden Geschäft, wo Kunden für Kreation nicht unbedingt äh, immer bereit sind, auch sofort zu bezahlen? Dann, finde ich, muss es auch einen Mittelweg geben. Ja? Und äh, ich möchte auch nicht, dass mich da jemand falsch versteht. Ähm, ich glaube, Prozesse sind sehr wichtig, auch so eine Rolle des Chief Operating Officers. Aber es muss immer im Verhältnis und in der Balance stehen. Und ich glaube, das, was aber viel wichtiger ist heute, in diesem, wie du es beschrieben hast, Wandel, wo so viel passiert, dass jemand ganz klar Orientierung gibt und sagt, das ist unsere Vision, das sind unsere Werte, so wollen wir, da wollen wir hin. Und, und der Weg dahin, der kann mal links führen, mal rechts und beide, beide Wege sind oder alle Wege führen uns irgendwie weiter, dass wir uns weiterentwickeln, weil es wird nie irgendwo einen Endpunkt geben im Agenturgeschäft, wo ich sagen kann, ich habe es geschafft und das ist es jetzt und <lacht> so bleibt's.
1: Ja, wunderbar. Ich glaube, ich glaube, diesen Endpunkt wird es auch auch beim Kunden halt nie nee. gehen. Ne? also auch, auch in den Kommunikationsabteilungen. Aber die transaktionale Führung ist ja dann also also beides ist ziemlich klar und ziemlich bekannt und ich glaube, man muss sicher auch eine Mischung zwischen beiden haben und eine Mischung zwischen beiden ist gut. Eine Herausforderung ist natürlich ähm, transaktionale Führung ist ist ziemlich klar, ziemlich also relativ klar und einfach am Preiswert zu erstellen und das kann man auch lernt man teilweise im Studium vielleicht schon. Äh, transformative Führung ist ja nicht so einfach zu lernen. Oder gibt es da Erfahrungswerte? oder wie, wie sind deine Erfahrungen, Ulrike da? Also das
2: eine ist diese klare Trennung, da würde ich bei Christiane, zwischen transaktionaler und äh, transformativer Führung ist, ist eher ein akademisches Gedankenspiel. Also das, äh, glaube ich, wir alle, die wir in der, in der Praxis Menschen führen, werden immer äh, eine, eine Mischform machen. Aber keine Frage, dass äh, gerade in der, in der heutigen Zeit die ähm, transformative Führung für mich das oberste Gebot ist. Das heißt tatsächlich, bei den, bei den Menschen über, über Vertrauen, Loyalität, über Wertschätzung tatsächlich eine Bindung zu erzeugen und sie intrinsisch zu führen, sie intrinsisch zu motivieren und äh, nicht, nicht, nicht nur mit Belohnung, sondern tatsächlich auch die Arbeit an sich Wert erfüllend zu machen. Ähm, das führt mich aber zu dem Punkt, den ich kritisch sehe. Ähm, es gibt für mich, Timo, du kennst meine Gedanken in dieser ganzen Begeisterung über digitale Welten und on New Work, äh, gibt es so ein paar Mythen und Irrtümer und ein Mythos oder ein Irrtum ist für mich, dass in, 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 in flachen Hierarchien und in, in, im digitalen Arbeiten ähm, Führung unwichtiger wird, weil jeder ja. doch seinen Freiraum hat. Und da bin ich komplett anderer Meinung. Gerade in, in dem agilen Arbeiten sind die Ansprüche an die Führungskompetenz der Mitarbeiter extrem hoch. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite nimmt sie aber auch rapide ab. Warum? Weil die, die jungen Menschen heute sehr schnell Karriere machen. Ja, wegen, ich meine, jeder jagt die Talente und die, die haben, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie die Halbwehr. Zeit ist zwischen Abschlussstudium und, und erster Führungsposition und Mitarbeiterverantwortung. Äh, ich würde mal sagen, anderthalb Jahre in vielen Fällen. Das heißt, diese Skills, die auch mit Erfahrung, haben, mit Erfahrung zu tun haben, die aber auch geschult werden müssen, das fällt nicht vom Himmel, die müssen vermittelt werden, dazu ist gar nicht die Zeit. Aber auch die, die, die älteren Vorgesetzten haben ja früher nie die Notwendigkeit gesehen, ihre Führungsskills zu schulen. Also ich bin das beste Beispiel. Ja. Da würde ich also äh, gern einhalten.
0: Ich mhm. glaube, dass, ja, dass genau, also wenn man ein guter Berater ist, vermehrt sich irgendwie der Kunde im Volumen mhm, und natürlich man mhm. Mitarbeiter so funktioniert das in der Agentur, das stimmt also ähm, und ich muss sagen, da hatte ich schon Glück mit meiner ersten Agentur ähm, äh, damals eben gutes Klebes, was da immer super war, muss ich wirklich sagen und auch bis zum Schluss bei Omnicom aus meiner Sicht das ganze Aus- und Fortbildung. Mhm. Und da wurde damals schon sehr intensiv immer wieder Führung geschult. Also, ich weiß noch, Führung für Einsteiger, Führung mhm. kompakt und so Mitarbeiter weiter. Mitarbeiter für ein Eisen- und ja Genau. Ich okay. <lacht> so. Und ich glaube, dass es, ich glaube schon, dass ich da wahnsinnig mhm. vom profitiert habe. Ich glaube aber tatsächlich, dass das bei uns in der Agenturwelt nicht so selbstverständlich mhm. ist. Und dass das viel, viel mehr notwendig wäre, wirklich ja. Führung. Und heute ist Führung auch noch viel anders und komplexer geworden, als wir damals mit Führung äh, kompakt und einstieg gemerkt haben. Ja. Ich, du hast es ganz richtig mhm. gesagt. Ich glaube auch, es wird unwahrscheinlich wichtig, die Leute wollen mehr Orientierung haben. Mhm. Äh, und da ist man ganz anders äh, gefordert und ja. dazu muss man sich selbst gut kennen auch äh, und, und, und schon tatsächlich so ein bisschen, glaube ich, schon auch von der Theorie und bisher von der Praxis ein bisschen neuere Sachen an die Hand bekommen, um das auch zu geben, was die Leute einfordern.
2: Ja, aber ich glaube gar nicht, dass sie das immer so viel einfordern, aber es ist ja an, an, an uns, die die Mitarbeiter beschäftigen, die auch an uns zu binden und denen wirklich, die auch immun zu machen gegen diese ganzen Versuchungen. Wir alle wissen, die Headhunter jagen alles, was nicht bei drei auf dem Baum ist und, ähm, und natürlich haben viele Agenturen, auch Netzwerkagenturen, die ja auch sehr auf, auf Profitmargen achten müssen, die haben eben nicht die kleine Schatulle und sagen, okay, du willst 30 Prozent mehr Gehalt, hier hast du. Das heißt, wir müssen anders an die, mit den Menschen umgehen, damit sie sich an uns binden, damit sie sich mit unseren Zielen identifizieren, dass sie sich mit unseren Werten identifizieren. Weil das macht dann schon ein bisschen immuner. Es ist ein Baustein, äh, um tatsächlich da auch diese hohe Fluktuation ein bisschen zu vermeiden.
1: Diese Orientierung geben, das finde ich so einen spannenden Punkt dabei. Weil das ist ja auch das, was wir als Agentur auch meine Kunden verkaufen. Wir geben Orientierung. Ne? In diesem ganzen Change-Wahnsinn und Medienwandel. Wir geben Orientierung und die Navigatoren und so weiter. Und äh, Das will man dann als Führungsperson auch für die Mitarbeiter sein und da sehe ich also genau, also ich glaube, es ist seltener, also jedenfalls meiner Meinung dass jemand explizit sagt, ich will mehr Orientierung haben, gib mir mehr Orientierung. Sondern es ist so ein bisschen auch immer dieses dusch mich aber mach mich nicht nass ding so. Also ich will Freiheiten haben, ich will mich Entfalten, aber tief in sich fühlen sie auch, dass sie Orientierung wollen. Und ähm, du, hast, du hast so eine wunderbare Geschichte mir mal erzählt, als wir uns äh, neulich beim Café getroffen haben, ähm, wo, wo Mitarbeiter bei euch, als du noch relativ jung warst, sich selber ja, die Führung ja, ja. ausüben. Bitte die Geschichte mal kurz erzählen, <lacht> dann kann ich <lacht> okay. kann ich, okay. mal rein, ich also es, es
2: tut heute noch weh, aber. Es tut mir leid, dass ich genau mal krass, <lacht> das jetzt aus der
1: Rostkitzel habe. Nein,
2: nein, ich, ich gehe da offen um. Ähm, es begab sich vor vielen Jahren, da war ich äh, selbst gerade frisch in die Geschäftsleitung der Agentur gekommen. Und äh, wir hatten eine neue Struktur eingeführt, die hieß, man durfte sich, also man hatte natürlich funktionale Vorgesetzte innerhalb der, vier Geschäfts oder innerhalb der Geschäftsleitung, die aus vier Personen bestand, und man durfte sich aber eine personale Führung wählen, die dann sozusagen die persönliche Entwicklung und so weiter unter die Fittiche nahm. Und, äh, außer mir waren drei, und bitte alle zuhören, ein bisschen überspitzt gesagt, aber drei alte weiße Männer in der, in der Geschäftsführung, über die sich vorher natürlich alle fürchterlich immer aufgeregt haben. Die machen alles falsch, die sind nicht mehr am, am Puls der Zeit und so weiter. Ich dachte also, das ist eine sichere Sache, die kommen alle zu mir, weil ich bin ja die, die, die Gute, die Freundin, die, die fast Gleichaltrige und, äh, also ESC war nichts, ist nichts dagegen, Hanky mhm. äh, Mena, Zero Points, es hat nicht ein einziger für mich gestimmt, wir waren damals, glaube ich, ungefähr 50 Menschen in der Agentur, das hat mich wahnsinnig zurückgeworfen, ich wollte tagelang nicht in die Agentur, ich fühlte mich verraten, ich fühlte, ich, ich, ich dachte, ich habe versagt, bis mir dann der, der damals zuständige Coach der Agentur äh, gesagt hat, na, es ist völlig klar, weil die Leute wollen eben geführt werden von Menschen, die ähm, die Durchsetzungsvermögen haben, die stark sind, äh, die match. Also, Sagen, fast Matschus sind. Und das kann ich natürlich auch voll nachvollziehen. Weil ich vor, du sitzt im Kino, es fängt an zu brennen, du, du rennst ja nicht demjenigen hinterher, der am nettesten aussieht, sondern demjenigen, dem du zutraust, er weiß, wo der Notausgang ist und der tritt sich vielleicht auch den, den Weg dahin frei. Und das sind eben so Dinge, die einen dann immer wieder erstmal ja, Kopfschütteln verursachen man sagt, verstehe ich jetzt nicht, warum sind die so? Aber wenn man dahinter schaut, kann man schon verstehen, dass dann doch eben diese Orientierung und dieses starke Leitfigur tatsächlich auch ein starker Treiber ist. Und ich glaube, daran hat sich auch in den 20, 25 Jahren, die danach folgten, nicht wirklich viel getan.
1: Mhm. Hast du hier nicht Erfahrungen
2: gemacht? Ich habe eine Sache mal äh,
0: gelernt. Ähm, und zwar in der Form, dass ich festgestellt habe, wenn man aufschreibt was ist die Strategie auf dem Papier und ich habe das in den letzten Jahren immer sehr ganz einfach auf dem Poster gemacht, dass immer alles, was fürs Jahr wichtig ist und was uns grundsätzlich ausmacht in Form von was ist unsere Mission, ne? mhm. Wofür stehen wir dieses How, What, Why, was sind Fokuspunkte dieses Jahr, was wollen wir in der Summe in Euro erreichen und, und wie viel ist dann Neugeschäft? wie viel ist schon Bestand. Wenn man das auf ein Bild malt oder das erzählt, früher was erzählt, das ist dann nur schwierig, wenn man für mehrere Standorte verantwortlich ist und es dann mhm. viermal, fünfmal wiederholt, dann weiß man schon gar nicht mehr, was man gesagt hat. Und wenn man das kontinuierlich anguckt, also quartalsweise immer wieder drauf guckt und sagt, da stehen wir jetzt, das haben wir erreicht und gehen dann weiter und da stehen wir, das haben wir erreicht oder auch zu sagen, ihr Leute, das haben wir nicht erreicht und dann erklärt, woran das lag, was die Gründe waren und das kontinuierlich macht dann äh, verstehen die Mitarbeiter, okay, da ist eine Strategie, die verfolgen wir. Und das ist mir mal irgendwie so ein bisschen wie auch von, von den Augen gefallen, dass es wichtig ist als Führungskraft, das immer wieder zu wiederholen, also tibetanisch. Mhm. Weil äh, am Anfang so, äh, ich, ich würde auch schon sagen, ich bin schon auch ein sehr strategischer Mensch, ich habe das, glaube ich, immer für mich immer im Kopf gehabt mhm. und für mich war es immer mhm. total klar, dass wir das machen und das und warum wir etwas machen. Und immer wieder kamen so komische Fragen, wo ich so dachte, was ist das? Das habe ich doch schon vor vorletzte Woche erklärt oder vor einem Jahr habe ich schon gesagt. ja klar, wollen wir das machen oder das? Und äh, das ist mir dann klar geworden, ich muss das als Führungskraft wirklich, wirklich Immer und immer wieder wiederholen, aber auf eine einfache Art und Weise. Ne? Das darf jetzt nicht zu komplex sein. Ähm, und äh, wenn man das macht, aus meiner Sicht, wenn jeder dann sagen kann und weiß auch, dass er ja das Ziel am Ende des Tages dass jeder Mitarbeiter sagen kann: Ja, wir stehen für ABC und dieses Jahr ist wichtig, dass wir uns darauf konzentrieren, dass wir vielleicht noch viel besser unsere, äh, unsere Leistungen äh, im, im Angebot darstellen, weil wir sonst gar nicht die Kapazitäten hinten für haben. Mhm. Ähm, wenn das jeder bis zum Praktikanten runter erzählen kann, ich glaube, dann hat man, also das ist für mich so eine Orientierung, Dann kann man auch immer, kann auch jeder selber gucken, wenn er was macht, ist das jetzt wichtig und zahlt das darauf ein oder ist es was, was wir vielleicht gar nicht machen sollen. Da habe ich übrigens auch, fällt mir jetzt gerade nur spontan ein, am Anfang war das mal so, da kamen Kollegen an und sagten, ja, wir haben gerade hier ein Neugeschäft, ganz toll. Irgend so eine, ich weiß nicht, was das war, Raumkapsel, die versteigert werden sollte. Ähm, wäre ein tolles, also wäre ein kurzes Projekt gewesen, abgegrenzten Zeitraum, ich weiß nicht, 50.000 Euro oder so, irgendwie sowas. Und dann habe ich irgendwie gesagt, naja, also zahlt das auf unsere, weiß ich nicht, sage ich jetzt mal Digitalstrategie ein? Nee. Können wir den Kunden langfristig ausbauen? Unser Ziel ist langfristig, Kunden? nee. Ähm, ich weiß nicht, was ich noch hatte und dann gibt noch eins übrig. Da habe ich gesagt, können wir damit einen Award gewinnen? Nee, ja, dann ist das kein Projekt
2: für uns. Ne? Also, also was, was, was in meinen Augen ganz wichtig ist und was aus meiner Beobachtung äh, häufig falsch gemacht wird, dass man sagt, äh, wir sind unheimlich transparent, mhm. dass man die Mitarbeiter reinholt, auch in die Unternehmensziele, die Unternehmensentwicklung, dass es dann aber immer wieder Punkte gibt, wo man dann doch plötzlich ähm, nicht mehr transparent ist. Mhm. Und äh, da sind Mitarbeiter sehr sensibel mhm. und äh, das ist auch der Grund, warum diese diese Führung wirklich auch ein Lernprozess ist, also tatsächlich auch als Führungskraft zu sein, zu seinen Commitments zu stehen. Und wenn ich sage, ich, bin, ich, bin, ich, ich, ich mache das hier transparent, ich will, euch, ich will euch beteiligen, ihr sollt mitwirken, dann müssen wir auch mal äh, aushalten, äh, mal über, über Dinge zu reden, die nicht so gut gelaufen sind. Ja? Also ich meine, natürlich darf man nicht über anstehende Fusionen sprechen. Und gerade börsennotierte Agenturen sind natürlich ganz anders gebunden. Aber, dass man wirklich auch mal über Dinge spricht, die, die nicht so gut gelaufen sind, auch mal über Zahlen oder Quartale, die nicht so prickelnd waren, das finde ich einfach wichtig. Und da sind Mitarbeiter sehr sensibel. Und wenn man ihnen 35 Mal die Welt in, in, in Blau zeigt und sie dann aber hinterher rauskriegen, da gab es aber schon schwarze Flecken, dann muss man nicht wieder versuchen, dieses Vertrauen zu holen. Nee, ich finde auch und da ist jetzt meine
0: Erfahrung, ich finde, wo eine Transparenz sehr gut hergestellt werden kann, ist definitiv, beim Umsatz, ja, mhm. weil äh, da kann jeder auch mitgestalten. Jeder gibt irgendwie Stunden im System ein und hat was gearbeitet. Die sind entweder weiterberechenbar oder nicht, ja. Oder jeder erstellt, also nicht jeder, einige erstellen Kostenangebote äh, und also äh, mit dem Umsatz hat jeder was zu tun. Da, dafür ist, sage ich mal, sind alle haben dann eine Verantwortung in Bezug. Deshalb finde ich, den kann man sehr transparent machen und darstellen. Aus meiner persönlichen Erfahrung wird es komplizierter beim Profit. Mhm. weil äh, da haben die überhaupt keinen, also die Mitarbeiter, also in den seltensten Fällen, äh, einen größeren Einfluss, also natürlich, wie Profitanga Hektar macht, aber da gibt es ja Sondereffekte, keine Ahnung, Mieterhöhungen <lacht> zum Beispiel, <lacht> ja, oder sowas. Äh, und äh, wenn man dann noch anfängt, äh, gerade bei äh, den börsennotierten Unternehmen oder in Komplexitäten, das ist jetzt der Profit vor bevor oder nach, um äh, Service-Fees und so weiter. Das, da wird es da fehlt dann auch häufig Verständnis auch für, warum ist etwas wie hoch oder nicht. Mhm. Das kann man mit den Führungskräften, mhm. würde ich teilen, auf jeden Fall. Die müssen das können, aber nicht alle. Ja. Und äh, das ist nur meine persönliche Erfahrung, dass man im Umsatz und auch da dazu sagen, wenn man Ziele nicht erreicht, warum hat man sie nicht erreicht oder wir müssen viele Leute irgendwo aus der Amel äh, anpacken, mhm. äh, um die eigenen Ziele, die man sich gesetzt hat, zu erreichen. Also das ist, da finde ich, das sind so für mich so, es gibt unterschiedliche, auch pro Level Transparenz. Ähm,
2: also ich bin da ich bin ein bisschen anderer Meinung, weil wir ja erwarten, dass die, dass die Mitarbeiter auch sehr eigenverantwortlich arbeiten und für mich gehört dann auch dazu das tiefe Verständnis darüber, dass man nicht nur Stunden verkauft, sondern dass man die Leistung auch so gestaltet, auch als Teamleiter oder auch als, als Kundenberater, dass am Ende des Tages auch die Agentur etwas davon übrig hat. Also das heißt, es gab bei uns immer so ein tolles Seminar, das hat der Patrick damals gemacht, der, Klüge, der gute Kaufmann hieß das. Und so. wo wir wirklich auch die die Twainies. und wir haben das äh, immer gemacht, dass wir auch die, den Trainees beigebracht haben. Es geht natürlich zum einen darum, sozusagen in der Menge zu verkaufen, aber dann das Ganze so klug zu gestalten, auch die KVA so klug zu gestalten, dass am Ende des Tages nicht Geld gewechselt wird, sondern auch etwas übrig bleibt. Und das ist für mich eine Fertigkeit, die eigentlich jeder braucht, der in die Agentur kommt. Also das fängt bei Praktikanten an. Ja, also
0: da bin ich bei dir, diese betriebswirtschaftliche Agenturführung, so wie das bei uns irgendwie mhm. immer früher, ist super wichtig. Wer dieses Verständnis nicht hat, der wird auch ganz schwer andere Dinge nachvollziehen können. Aber ich glaube, und da sind wir wieder dabei, du hast es auch gesagt, es hat was auch mit ich nenne es jetzt Learning und Development, Ausbildung, Fortbildung zu tun, weil das wird ja zum Beispiel auch nicht irgendwo draußen gelehrt. Ja. Das genau. so, ja. Ja. Sondern das muss man tatsächlich in der Agentur machen, weil mhm. jeder auch sein eigenes System hat.
1: Ganz wichtiger Punkt. Wobei ich jetzt gehört habe, die ersten Studiengänge, PR-Studiengänge fangen ja an, BWL mehr mit reinzunehmen, aber was ich auch von Studenten gehört habe, äh, noch nicht so überzeugend, also, wohl in der Ausgestaltung und der Umsetzung, weil äh, das ist ja auch das... Also, was natürlich auch was anderes ist, wenn du einen, äh, jemanden hast, der äh, nur an der Uni war und BWL theoretisch nur gelernt hat, der das dann vermittelt ist, natürlich was anderes, als wenn du jemanden aus der Agentur hast. Dann. Naja, aber auf jeden Fall theoretisch, also, äh, man wird ein bisschen wach in der Ausbildung, aber äh, ich glaube, am besten ist es auch in der Agentur, das selber beizubringen ja. und um, zu machen. Wobei ich auch die Erfahrung gemacht habe, bei der Transparenz und viel Transparenz und die Leute einzubeziehen. man muss auch aufpassen, dass die sich da nicht zu viel mit Sachen beschäftigen, und darüber diskutieren und machen, die halt dann doch nicht Kernaufgabe ihres Jobs in der Agentur sind, weil manchmal haben dann alle das, das Gefühl, mhm. wenn du die transparenz öffnest, und die waren vorher bei anderen Agenturen, wo das zum Beispiel nicht so war, äh, sie sind alle hier in die Geschäftsleitung aufgestiegen oder so. Und darum geht es ja gar nicht. Ne? Es geht nur darum, dass sie wissen, wie es läuft, wo es langläuft, warum, mhm. was, wie läuft und, und ja, dass, dass sie halt mehr, mehr Sinn vielleicht daran sehen, aber trotzdem natürlich noch und das hast du gerade gesagt, eigenverantwortlich ihre Sache machen. Mhm. Und das mit dem eigenverantwortlich, das würde ich nochmal kurz mit aufgreifen wollen, auch mit, mit dieser, was die Anekdote äh, zu der ich dich genötigt habe, ne, dazu, und, weil das auch etwas ist, was ich, was ich halt auch, auch heutzutage noch viele erfahre. Und das ist halt das wieder, den Bogen zu schließen, zu dem wir reden über, über Change und, und New Work und, und andere Arten, wie wir zusammenarbeiten, wie wir uns immer flexibel auch machen und wir sehen, die Mitarbeiter wollen dabei viel Orientierung haben und etwas, was ich auch knallhart gelernt habe, und ähm, ist: sie wollen auch zum Beispiel ganz klare Hierarchien und Jobbezeichnungen haben. Also ja. das ist etwas, also immer wenn ich, wenn ich ähm, und ich bin großer Fan von Working Out Loud und ich verfolge all diese Diskussionen online, die Podcasts und bin auf Seminaren gewesen für New Work und agiles Arbeiten in Teams und sonst was und dann kommst du zurück in, de, in deine Agentur oder bist irgendwie mit einem Kunden unterwegs und merkst auf einmal, wie viele Menschen immer noch sehr extrem viel Wert auf Hierarchie, auf Jobbezeichnung, bin ich jetzt Junior, bin ich Berater, bin ich Senior oder sonst was, leben und wie das ganz wichtig ist für die.
2: Also da, da hätte ich eine Anekdote, wir haben... Ähm vor, das mag so drei Jahre her sein, haben wir bei uns äh, Content in der, in, aus der Agentur, also aus der PR herausgedacht und haben es in die Gruppe ähm, aus uns heraus als, als, als Querschnittsdisziplin reingebracht. Das war, ähm, das war eben dann auch schon eine Matrix und, ähm, und wir dachten auch, die Mitarbeiter finden das alle großartig, fanden sie im Prinzip auch. Dann kamen sie aber ähm, nach dem Lounge irgendwie, kamen einige zu uns und sagten, wir haben uns mal zusammengesetzt. Und präsentierten uns dann wieder eine von mir so geliebte Excel-Tabelle, wo sie dann mal festgelegt haben, also wir schlagen vor, Kollegin A arbeitet am Dienstag und Donnerstag zu 5% auf Kunde B und zu 3% auf Kunde C für Standort XY. Und ich saß dann vorhin und gedacht, ja, okay, hoffentlich wissen die Kunden das, dass sie zukünftig so betreut werden. Also als Reflexion kam sofort ähm, eine, eine ganz starke Sicherheit, ein ganz starkes, ähm, wer macht was mit wem, wie viel zu welcher Zeit. Und ich Denke oder meine These ist, dass das damit zu tun hat, dass äh, diese, diese, diese hohen Ansprüche an die Führung, dass man den Führungskräften manchmal noch gar nicht zutraut, das alles so im Griff zu haben, sondern dass sie dann eben sagen, okay, das System verstehen wir, das ist auch gut, aber es muss ja eben auch funktionieren. Und dass vielleicht sogar eine Gegenreaktion ist, dieses, aber erstmal wollen wir Sicherheit. Ja? Wir wollen nicht, dass da irgendwas schief geht. Ich weiß nicht, ob es so ist, aber es, es wäre für mich zumindest eine Erklärung, warum Mitarbeiter gerade die Freiheit mehr fordern, manchmal plötzlich so, in Anführungsstrichen, und ich böse gemeint, so spießig reagieren, aus unserer ja. Sicht. Also
0: ich habe ja auch so eine Ausbildung zum systemischen Coach und ähm, da zitiere ich auch mal sehr gerne äh, diese Kette ähm, gesagt ist noch nicht gehört, gehört ist noch nicht verstanden verstanden ist noch nicht einverstanden, einverstanden ist nicht, noch nicht angewendet und angewendet ist noch nicht beibehalten. Das heißt, wenn ich mich verändern will und ich und meine Agentur sich verändern wollen oder auch jedes andere Unternehmen, dann dieser Wandel ist nie von heute auf morgen. Ne? Das, das ist so ein Wandel dauert ja. mehrere Jahre und äh, das auch äh, gesagt, verstanden, also ich würde mal sagen, bei uns in der Branche, die sind alle sehr, sehr pfiffig, die verstehen das super schnell, glaube ich, häufig solche Sachen, vor allem auch Theorie Und äh, dann äh, gesagt, es ist, ist noch nicht einverstanden. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großer Knackpunkt, äh, weil dann denken die sich, ja, haben wir jetzt verstanden? Das finden wir eigentlich auch Cool, aber so richtig, wie das jetzt auch funktionieren soll, weiß ich nicht. Und dann auch, selbst wenn sie einverstanden sind, noch nicht angewendet, manchmal wissen sie vielleicht auch noch gar nicht richtig, wie soll das denn jetzt funktionieren. Ne? Und das, ja, ist, ja. das ist genau das, was du beschreibst. Wie kann man denen dann helfen, tatsächlich die, die Sachen zu verändern? Und ich glaube nämlich auch tatsächlich bei all diesen Diskussionen um Agenturmarkt, um, Veränderung, und wir reden ja dann immer auch schnell, also auf der einen Seite die Kunden, auf der anderen also Agenturgeschäft ist einfach Kunden und Mitarbeiter, ja. <lacht> ja? oh die Mitarbeiter, die Millenniums herausfordern, Kunden, oh vielleicht herausfordern, ja, weil die sind auch nicht, die haben die gleichen Probleme, ja, und die machen sich anders vielleicht bemerkbar, wie wir als Unternehmen auch, die, die Sache, die wichtig ist, zu verstehen, ist, dass wir nicht erwarten können, dass sich alle anderen irgendwie verändern, sondern das ist ein System und wir müssen uns, also in dem Fall wir ich oder mhm. ich als Agentur, und äh, da muss man immer gucken, wer ist denn auch, wie will ich äh, oder wer kann auch, ne? wir können, wollen, dürfen, ist ja auch immer so eine Sache, die man bei Mitarbeiterführung äh, oder ich gerne anbringe, äh, wer will denn eigentlich auch diesen Weg mitgehen, weil eine Sache glaube ich schon, ähm, also ja, die, die wollen das sehr genau beschrieben haben, auch wofür, wofür bin ich jetzt hier verantwortlich und wo hört das aus und wo fängt das an. Und ich finde eben auch, dann kann man als Führungskraft sagen, also das geht von hier bis da, aber in der Matrix zum Beispiel erwarte ich umso mehr, dass du dir Gedanken machst, wie, die, wie du die Schnittstellen auch mitmanagst, weil gerade diese Schnittstellen sind die größten Herausforderungen, ähm, und äh, da sind dann wiederum die Mitarbeiter brillant und super wichtig, die in der Lage sind äh, über ihren kleinen, äh, was heißt kleinen Kasten, also äh, über ihre Schublade hinaus zu denken und so, die dann auch gewillt sind, äh, nochmal diese extra Meile zu gehen und zu sagen, ah stimmt, dafür bin ich jetzt nicht mehr verantwortlich, aber der der auf der anderen Seite da jetzt der, der, der ist da vielleicht auch nicht richtig für verantwortlich, irgendjemand äh,
1: muss es tun. Ich habe mal die geniale Stellenanzeige gelesen. Wir kommen jetzt nicht mehr drauf. vor, das war richtig. Die haben gesucht nach Mitarbeitern so und so, aber die wollen keine Seniors aus großen Agenturen, weil sie nicht nur jemanden wollen, der E-Mails weiterleitet. Ne? <lacht> <lacht> und rot weiter steht. Irgendwie so weit <lacht> war das. Aber das stand, genau, ich, wie, wie das so in großen Agenturen üblich ist. Ich bin weitergeleitet, e der Manager. Ja. Genau, aber ich, ich, ich weiß nicht, der ich darauf hinaus und Das ist, glaube ich, das Spannende, was du gerade sagst und was du gerade eingeführt hast, auch gerade in der Matrix-Struktur, das und das ist auch das Eigenverantwortliche, dass man das fördert, dass sie immer mehr ähm, ja auch gucken, dass das Projekt weiterläuft, auch wenn das, was ich getan habe oder dazu getan habe, dass das, ähm, wenn das abgeschlossen ist. Die, die Frage ist, gerade in der Matrixstruktur und ich glaube, wir leben alle immer mehr oder arbeiten immer mehr in matrix also auch Bewusst oder so unbewusst? So also auch wir kleine inhabergeführte geführte Agenturen wir sind ja im heutigen äh, Produktionsprozess A so vernetzt mit dem Kunden, dass wir eine Matrixstruktur mit dem Kunden bilden. Meistens mhm. oft in vielen Projekten. Wie gesagt, wir sind in, mit in den geführten Agenturen weltweit vernetzt, mit denen wir Matrixstrukturen bei den Projekten bilden im Netzwerk, Netzwerkagenturen, das sowieso und die Kunden ja auch, auch globale vernetzt. Ähm, was, was, aber was hilft denn sonst? Also gibt es Trainings oder Tools, was Mitarbeitern oder Führungskräften hilft in der Matrixstruktur? richtig zu arbeiten und zu führen?
0: Also, als ich irgendwann erkannt habe, auch wenn wir es so als Agentur nicht genannt haben, dass es äh, doch, also oder anders, bei uns hatte sich was verändert. Und zwar äh, wurden neue Communities eingeführt und wir hatten schon äh, Standorte, Practice Groups, es gibt dann immer Kundenteams und dann hatten wir noch Communities. Da habe ich zwei meiner senioren Führungskräfte gebeten, doch das bitte mal auf dem Slide zu malen, wie wir denn jetzt so tatsächlich, ähm, ja, wer ist für Entscheidungen verantwortlich und also das irgendwie zu dokumentieren. Ich, ich habe dieses Slide zurückbekommen und als ich da drauf guckte, war so in der Mitte dieser arme Mitarbeiter und auf dem stürmten 25 Pfeile ein, so ungefähr, die hin und her gingen und da war mir klar, Nee, also äh, unsere Struktur ist auch nicht mehr auf Powerpoint darstellbar, da brauche ich irgendwie jetzt so ein dreidimensionales Modell, äh, wir sind tatsächlich eine echte Matrix geworden und ähm, auch da, äh, wie gesagt, man, hat, man weiß nicht immer alles, man kann natürlich auch viel lesen, äh, habe ich damals äh, eine Trainerin reingeholt, die uns eben auch erzählt hat, was, wie kann ich denn eine Matrix managen, ihr äh, ja, erster Satz war, also vorher, sie kennt keine erfolgreiche Matrix, das ist die schlechte Nachricht. Und die gute Nachricht ist, es gibt aber Spielregeln und wenn man die sich äh, anguckt und für sich definiert, dann wird es ganz gut. Also nicht optimal, aber das andere vorher ist ja, hat ja auch äh, Stärken und Schwächen, andere Modelle. Und wie ähm, ich ganz klar gesagt, äh, führen in der Matrix heißt ich auf jeden Fall, ich muss ganz klar Rollenbeschreibung haben. Ne? Wer ist wofür verantwortlich? Das ist schon mal eins. Also das widerspricht jetzt auch nicht dem, wo wir gesagt haben, Mitarbeiter wollen wissen, wer ist wofür verantwortlich. Äh, ähm, das zweite ist, ich muss Prozesse klar definiert haben. Wie will ich zusammenarbeiten? Ob das würde ich sagen, gab es vorher auch schon. Aber ist es ist noch mal gut, das äh, zu äh, verfestigen. Es muss dann ähm, klar sein, wie kommuniziere ich in der Matrix? Also ähm, persönlich äh, für Rollen und auch Kommunikation, ich bin immer so ein ganz großer Fan von diesem Raski-Modell, das ist ja super einfach dieses äh, Responsible, äh, äh, accountable, as ähm, Support ähm, C, RAS, KEY, was wofür steht? Äh, Consult, wer muss ich einbinden und I, Inform. Ich finde, wenn man äh, bei diesem Modell äh, definiert, wer ist wofür verantwortlich und bei Responsible gibt es immer nur eine Person ja, für den Prozess, dann hat man eine ne gute Struktur. Ähm, schon mal, also man hat ein Team festgelegt, man hat Rollen festgelegt und man kann sogar sagen, die informiert werden muss, weil bei Inform stehen alle, die immer informiert werden müssen. es also ist so ganz simpel. Ähm, und äh, also die Kommunikation ist wichtig und dann hat sie gesagt, und wisst ihr was, in ähm, Matrixen, äh, Matrixen ist es immer so, dass äh, es kommt immer zu Konflikten. Also es gibt Konflikte, weil, was auch geklärt werden muss, äh, sind natürlich die Ziele, die können schon unterschiedlich sein, die muss man abgleichen, wenn man irgendwie Leute zusammenbringt. Und Kapazitäten ist das andere Ach, ganz kritische Thema, glaube ich. Also auch das muss man festlegen, aber dann muss, müssen alle in der Lage sein zu verstehen, was ist ein Konflikt äh, und wie kann ich den managen? Wie kann ich einen guten Konflikt ausmachen? <lacht> ja? äh, und ähm ja, und dann müssen Mitarbeiter eben befähigt werden, in so einer Matrix möglichst gut zu arbeiten. Und ein Thema jetzt mit Tools in Anführungsstrichen ist, aber wir haben dann damals Konflikttraining, also so mal ein Einsteiger-Konflikttraining für alle gemacht, das sollte man sicherlich vertiefen, weil auch da ganz interessant ist, man reflektiert, was ist denn eigentlich überhaupt erstmal das Problem, warum gibt es diesen Konflikt, ne? wo stehe ich, wo steht die andere Person, was, was heizt mich da jetzt? Und äh, Konflikt heißt ja auch nicht immer gleich, dass irgendwie Fetzen fliegen oder so. <lacht> man ist das ja äh, tatsächlich äh, auch ganz äh, einfache Sachen. Aber das sind so die Sachen, die man braucht äh, und wenn man die für sich definiert hat. Und äh, wir haben das damals für uns gemacht, dass wir das tatsächlich äh, im, im Leadership-Team definiert haben, wie wir in diesen Bereichen umgehen wollen haben das mit allen kommuniziert und das ist was was du dann auch immer wieder vertiefen musst dann musst du gucken Leuchttürme also beim Change Management Leuchttürme wo es gut läuft hervorzuheben und darüber zu sprechen und das zu vertiefen und zu vertiefen und das dauert aus meiner Sicht auch Jahre das hat man nicht nur weil man auch wieder das auf Papier also Papier ist geduldig das hilft nichts
2: es muss Kultur werden also was was aus meiner Sicht sehr wirksam ist und was häufig vernachlässigt wird, ähm, Erfolge gemeinsam zu feiern. Wir haben in der Matrix-Struktur ja häufig die Situation, dass äh, man sagt, okay, ist jetzt eigentlich gar nicht so mein Ding, aber ich muss da jetzt mitmachen. Mhm. Aber ähm, da sind wir dann auch wieder bei der transformativen Führung, wirklich zu sagen, wir haben alle einen gemeinsamen Wert, der uns treibt. Wir haben ein gemeinsames Ziel und jeder trägt seinen Teil dazu bei. Mal der eine mehr, mal der andere weniger. Und mal ist der eine mehr sozusagen in der Optik, in der positiven, in der andere weniger. Ja. aber tatsächlich dann auch Erfolge zu feiern. Nicht nur ein Pitch-Erfolg, das ist, glaube ich, in Agenturen relativ üblich, sondern auch ein tolles Projekt ja, und ein tolles Kundenfeedback. Und dann wirklich mal kurz innezuhalten und sagen, tschakka, ja. ähm, das kommt viel zu kurz. Und ich denke, wir unterschätzen alle, was das nochmal mit dem Bauch auch macht. Ne? Und ja. was das auch in, im, im Team einfach bedeutet. Stichwort Wertschätzung. Und es sind in meinen Augen, die die gerade im Bereich Matrix durchsetzen heißt, sehr viel am, am Zwischenmenschlichen auch zu arbeiten. Und zwar sehr viel im sind. Also gerade auch zu sagen, Konflikt, gut, dass wir ihn erkannt haben. Wir gehen daran, ja, wir arbeiten dran. Ähm, auch das kann wirklich nochmal beflügeln und äh, Tools gibt es glaube ich unglaublich viele, also es gibt so tolle äh, Tools heute, um Prozessmanagement zu machen, ich glaube daran mangelt es nicht, aber dieses Zwischenmenschliche und die, 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 die mit Menschen mitzunehmen mit ihren Sorgen, mit, ihren, mit, ihren, mit, ihren, mit den Dingen, die sie treiben, das ist für mich eigentlich Herausforderung, auch wieder an die Führung Aber äh, da kann ich jetzt
0: mal ein äh, ich weiß nicht, ob ich Misserfolg äh, einbringen, wo du sagst äh, Wertschätzung ausrunden, Erfolge feiern äh, ich habe zumindest auch immer versucht oder diese Kultur des Danke sagen für, für Leute oder Teams, die äh, eine tolle Leistung gemacht haben, ein tolles Kundenfeedback bekommen haben, das zu fördern. Und dazu gehörte auch immer ähm sind mal, manchmal sind es Kleinigkeiten, manchmal sind es aber auch irgendwelche Awards, die man sagt, du, das beste Team im Neugeschäft oder das beste Team. Mhm. Und äh, ich werde auch nie vergessen, bei solchen Sachen passiert es immer wieder, wirklich. Äh, wenn man dann alle Danke sagen, dann sagst du, okay, wir war alles im Team. Und dann A, B, C, D, hast du da manchmal 20 Leute, 30 und dann sind da jetzt wirklich alle drauf. Ja, ich habe nochmal gecheckt, ich habe nochmal, ja, sind, mhm. da, sind da wirklich alle drauf? Ja, okay, das Ding geht raus. Fünf Minuten später kriegt man eine E-Mail, wo einer sagt, ja, aber der und der war auch dabei und der ist jetzt nicht drauf. Und dann denkt man, oh mein Gott, also das ist
2: keine ja. sagen,
0: da ist es manchmal auch echt schwierig. Man will was Gutes tun, mhm. das schafft es nicht, weil man ein oder zwei oder so nicht mit böser Absicht, aber dann doch verärgert das. Diese Person nicht dabei war. Das dann, als Führungskraft sage ich auch, das, das ist dann mal so ein bisschen äh, deprimierend. Äh, gut gemeint, nicht gut, ganz gut exekutiert. Ähm, aber da muss man sagen, ja, passiert leider doch dann immer mal wieder.
1: Ja, also wenn, wenn viele aber, Leute
0: involviert waren. Ja,
1: ja, Aber es ist ein ganz wichtiger Punkt, also den ich immer ganz massiv vernachlässigt habe, bis dann auch vor ein paar Jahren, also und selbst heute noch. Und ich sage das immer meinen Leuten, dass ich den einfach vernachlässige, weil ich bin immer so. Ich bin immer konzentriert und auch, ich, ich, ich vergesse auch Pitch-Gewinne zu feiern. Ne? Also, ich, dann immer, also dann denke ich immer, oh toll, gewonnen und jetzt zack, mache ich meinen Projektplan und wer es jetzt drauf und gehe, gehe ins Doing-Gerät rüber. Ne? Und dann muss ich immer gestoppt werden. Aber ich sage, mittlerweile bin ich jedenfalls so schlau, dass ich das gelernt habe, dass ich den Leuten immer sage, ihr müsst ihr mich stoppen und ihr müsst ihr mich zwingen zum Feiern. Ne? Also das ist ganz schlimm bei mir. Aber ein verdammt wichtiger Punkt, mich, der mich noch zum nächsten Punkt bringt und der ähm, würde ich auch gerne nochmal eure Erfahrungen hören, auch gerade in der Matrixstruktur weil wir wollen ja die Matrixstruktur dann leben, auch gerade im Netzwerk zum Beispiel mit den verschiedensten Disziplinen und das bringt mich immer an ähm, meinen guten alten Lehrmeister Dietrich Schulze von lohn der mal eine schöne Geschichte erzählt hat. Äh, ich glaube, es war bei der Bbdo, wo es dann das erste Mal so ein großes interdisziplinäres Toolboard gab und dann war der große Full-Service-Kunde da und dann wurde dem das alles vorgestellt und dann waren da Direktmarketing und Marketing und äh, was weiß ich nicht, Social Media, also gut, das gab es damals noch nicht, ja. aber Internet, Digital und PR war da und klassische Werbung und was weiß ich, die waren alle zusammen und alle haben gesagt, Iris ist das Beste und genau Iris braucht jetzt der Kunde. So. Und dann hat der Kunde da gesagt, was soll das denn? Was dahinter liegt natürlich auch, also ist erstmal dieses muss erstmal verstanden werden, es muss gewollt sein, aber natürlich auch, wie schwer ist das zu leben? Und das kenne ich auch von einigen Kunden in der Matrix-Struktur, wenn du am Ende des Tages deinen Bonus oder deinen Erfolg kriegst für dein lokales Geschäft oder für dein Segmentgeschäft.
2: Also da habe ich andere Erfahrungen gemacht, ehrlich gesagt. Ähm, die Matrix bietet ja immer nur einen Rahmen. Aber für mich kommt es immer darauf an, wer sind die Player, mit wem sitzt mhm. du da zusammen. Und ich habe zwei sehr, sehr positive ähm, Erfahrungen gemacht, gerade auch bei uns in, in der Gruppe. Die Kollegen auch aus der klassischen Werbung, aus dem digitalen, aus, aus gerade Media. Also PR und Media sind sehr, sind sehr sexy zusammen. Ähm, wenn, wenn die Player begeistert sind mhm. und wenn sie sagen, wir finden es total geil, mit Verlaub, jetzt mal gemeinsam auf diesen Kunden loszugehen, habe ich ganz selten diese Eifersüchteleien gesehen, sondern ganz häufig diese Begeisterung auf allen Seiten zu sagen, wir probieren was Neues, wir haben eine geile Idee, die kommt vielleicht sogar aus der, aus der PR, aber wir stellen das, die gesamte Power der Gruppe dahinter und präsentieren das. Und ähm, das hat häufig geklappt, das hat wunderbar funktioniert. Wir haben nicht jeden Pitch damit gewonnen, wir haben auch Pitches gewonnen, und die Kampagne sah nachher ganz anders aus. Aber allein, das dieses, die allein diese Erfahrung mit den Kollegen da zusammen äh, mal einfach völlig ohne Rücksicht, wer hat jetzt wie viel Prozent am Kuchen da reinzugehen, war fantastisch. Das zweite Beispiel, wir haben vor einigen Jahren äh, für einen sehr großen äh, Konsumgüterhersteller in Agenturpools gearbeitet. Mhm. Und dieser Kunde hat uns sehr viel freie Hand gelassen und es war wirklich, äh, es kamen tolle Agenturen zusammen, den Namen will ich jetzt gar nicht nennen, aber es waren großartige Agenturpersönlichkeiten. Und wir haben aus dieser kleinen Kampagne, die uns da so zugeworfen wurde, das war so ein ganz unter Radar, haben wir gemeinsam eine Riesenkampagne gemacht. Ganz einfach, weil alle Player am Tisch neugierig aufeinander waren und begeistert waren, miteinander zu arbeiten und diesen Erfolg dann auch wirklich gemeinsam errungen haben. Das heißt, für mich ist eine matrix immer nur so gut wie die Player, die daran beteiligt sind. Und das ist auch das, was... Was ich finde, man kann, man kann nicht alleine mit Excel oder mit Tools oder so etwas zum Erfolg bringen, sondern man muss immer auch darauf achten, dass die Menschen sich darin wohlfühlen, dass sie motiviert sind und dass sie dann auch an das große Ganze glauben. Und das kann ja auch incentiviert werden. Das muss ja nicht heißen, wir kämpfen für Ruhm und Ehre, sondern auch da kann man ja auch knallharte KPIs dahinter setzen. Nur dann sind es eben teamtauglich oder teamorientiert. Mhm.
0: Also ich glaube auch, da, da gebe ich dir recht, dass es immer mit den Leuten, die da zusammenarbeiten, die Offenheit die Neugier auf das Andere und auch bereit zu sein, zu verstehen, was meint der Andere denn, ohne schon vorher eine Meinung zu haben, was die andere Disziplin eigentlich äh, sein sollte. <lacht> ich glaube aber, vielleicht nochmal so zurück, zurück im Matrix und auf Kunden, der Grund, warum diese Matrix ja jetzt so eine Rolle spielt, ist, weil sich die Kommunikation so verändert hat, dass einfach so viele Disziplinen auch zusammenkommen. Das ist ja der Grund und das betrifft Kunden ganz genauso. und auf Kundenseite sieht man das ja auch. Es gibt die einen, die sich schon neu aufgestellt haben, tatsächlich neue Wege, also entweder neue Abteilungen gegründet haben, die ganz anders funktionieren oder Wege gefunden haben, wie sie abteilungsübergreifend anders zusammenarbeiten. Und natürlich spielt es da auch immer eine Rolle, wie das jetzt ist, und das habe ich ja gesagt, wer hat welche Ziele, ne? also weil das, eine ganz, wenn die nicht aufeinander einzahlen, dann kommt es zum Konflikt, ganz klar. Und man sieht, es gibt aber auch natürlich noch die, die Unternehmen, wo dieses Matrix tatsächlich intern ja noch gar nicht richtig gedacht ist und, 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 und zu großen Problemen führt, die schon die so offensichtlich sind, dass man weiß, das Timing kann man gar nicht einhalten, weil die weil das so komplex wird diese Prozesse in, äh, zu managen und ähm, gerade gestern war ich äh, auf einer Veranstaltung, ähm, da wurde darüber gesprochen, dass in den Werbeagenturen, ich glaube, da wurde gesagt, dass auf großen Etats eigentlich nur 30 Prozent für Kreation äh, Geld tatsächlich allokiert wird, also weil es auch Plan fällt und der Rest ist Koordination. Ja, und jetzt mal ähm, gucken, Koordination ist eigentlich immer das, was kein Kunde äh, <cette> <lacht> sagen, ja, haben möchte. Ja? Also warum Klar, auch. Warum, ne? ja. aber, äh, aber das ist was, glaube ich, das ist von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich, aber das ist eine ganz äh, große Sache, weil das natürlich auch auf die Effizienz all, oder, und Effektivität äh, einzahlt. Und das ist was, wo ich sage, da können Agenturen auch helfen. natürlich oder Es gibt also die, die in der Organisationsberatung äh, unterstützen äh, oder da kann man einfach angehen mit Workshops äh, und helft, und sagen, wie muss ich mich denn jetzt aufstellen, wie muss ich zusammenarbeiten, vor allem auch, weil immer mehr äh, ja komm, ich weiß nicht, kommunikationsfremde, äh, also so wie äh, hr Abteilung in im Vertrieb, so. Vertrieb, genau, oder äh, immer mehr IT.
1: Auch mal kommt ja, oder auch du, du hast dann ja auch die, die, die Innovationsmanager, die Digital Change Manager, die teilweise ganz unterschiedlich angesetzt sind. Manche rein bei Prozessoptimierung und, und, und business intelligence und überhaupt nicht in der Kommunikation und dann stellen sie auf einmal fest, es geht nicht ohne Kommunikation, da kommt die damit rein oder so. Also, ne? Ja und dann zu
0: spät? Ja, ja. Also, also oder oder auch äh, von mir immer sehr beliebtes
1: Beispiel die Rüsten. Ja, die sind, ja.
0: also sie sind sicherlich von uns allen äh, geliebt, weil äh, nee, so kann man das nicht darstellen. Das ist natürlich wobei, der, wobei, oder es ich, kommt darauf an.
1: Wobei ich jetzt auch festgestellt es gibt ja den alten Spruch, den ich auch im Studium schon gelernt habe, der Jurist ist der natürliche Feind der Kommunikation, ne? der Hausjurist. Wobei ich jetzt auch in den letzten Jahren immer vermehrt denke, es ist mittlerweile die Haus-IT, die der natürliche Feind der Kommunikation ist. Ne? Also, aber dazwischen irgendwo findet sich die Gemengelage. Ja. Wobei ich
2: immer, also ich sehe es eher als Chance. Also meine Erfahrung mit Matrixstrukturen strukturen meinem Kunden ist, dass die, dass die Agentur, wenn sie klug agiert, ähm, da viel mehr Möglichkeiten hat, auch eine, eine wirkliche Kundenbindung herzustellen. Mhm. Weil man eben nicht wie früher den einen Ansprechpartner hat, von dem wohl und wie er abhängt, sondern man als Agentur auch die Möglichkeit hat, sich in anderen Abteilungen, also Forschung und Entwicklung zum Beispiel, mhm. gerade wenn es um Content geht, wunderbare Ansprechpartner, ja, ja. Vertrieb, Sales und so weiter und so fort, ähm, dass man viel mehr die Möglichkeit hat, den Kunden, wie du schon sagst, auch zu unterstützen bei diesen Prozessen und es dem Kunden dann aber nach anderthalb Jahren auch schwerer fällt, zu sagen einfach, ach, wir machen mal einen Pitch und wir suchen eine neue Agentur, weil man sich schon so gut, also man spiegelt diese Matrixstruktur so gut wieder, dass man auch eine, eine, eine ganz andere Wertschätzung auf Kundenseite im Idealfall hat, weil die Klar. genau wissen, okay, ähm, die kennen uns, wir müssen, nicht, wir müssen jedes, nicht jedes Briefing neu aufsetzen, sondern vieles läuft auch einfach automatisch. So, und jetzt komme ich
0: nochmal zurück zu unserem Eingang, wenn wir über diese Führungssachen mhm. diskutiert haben, weil ich finde, da kann man den Bogen ganz gut schlagen. Man sieht ja schon in unserer Diskussion, dass in der Matrix Prozesse eine wichtige Rolle spielen, auch Ziele. Also, sie, also Das heißt, wenn ich sage, also so eine transaktionale Führung macht schon auch Sinn, aber die Frage ist, wie stark ist sie ausgeprägt, wie, wie stark unterfüttert oder unterstützt sie tatsächlich das System? Und ich glaube aber trotzdem, dass eben die transformative Führung in Bezug auf uns Agenturen so viel wichtiger ist, weil ich persönlich glaube, unser Markt ist in einem riesigen Umbruch, riesig. Und äh, wer nicht auch gewillt ist, sich selbst äh, zu disruptieren, äh, der wird morgen vielleicht schon nicht mehr da sein. Also, da bin ich gerne ein Stück Paranoid an der Stelle. Unterschreibe ich dir. Und, Zeit, und ja. deshalb glaube ich, für mich ist äh, dieses äh, Transformative muss oben drüber liegen. Äh, Prozesse und so, das muss funktionieren. Wir sind alle, die Qualität am Ende entscheidet. Ja, Deshalb, da darf es jetzt auch keine Fehler, äh, oder was heißt Fehler, also da wird wenig verziehen von mhm. Kunden sagen wir so. Äh, deshalb muss das gut sein. Aber mhm. es darf nicht sein, aus meiner Sicht, dass das oben um drüber steht äh, mhm. und über alles. Also so das ist so ein bisschen vielleicht auch nochmal so die Klammer, warum das auch so eigentlich aus meiner Sicht zusammen, weil aus, als Führungskraft ein klares Commitment, A, einmal zu akzeptieren, als Führungskraft auch oder zu erkennen, habe ich jetzt eine Matrix oder nicht und, und äh, wenn ich eine habe, dann hilft es auch nicht so weiterzuführen und das so weiter zu managen wie bisher, ähm, weil dann muss ich mir wirklich überlegen, was heißt das, was muss ich jetzt ändern und wie ändere ich es, damit ich auch weiterhin erfolgreich bin, weil sonst kommt es zu immer mehr internen ja, Reibungsverlusten, Ineffizienzen unnötigen Konflikte, wo sich dann vielleicht die Mitarbeiter ärgern, mhm. dass die nicht gelöst werden dann verlierst du vielleicht, also, so, ich habe es jetzt so noch nicht erlebt, aber ich skizziere jetzt mal so einen mhm. Rahmen. Ja? Ja, ja. Dann verliere ich erst die Kunden, weil die Qualität nicht mhm. mehr gut ist, dann verliere ich die Mitarbeiter, weil es ständig Konflikte intern gibt, die nicht gelöst werden. Keiner weiß mehr hier eigentlich, was das jetzt soll. Das eigentlich haben wir doch klare Abteilungen, ich weiß nicht, Abteilungen hat eine Agentur gar nicht, aber Units. Ja? Mhm. Und, und jetzt irgendwie kollaborativ, aber irgendwie funktioniert das nicht. So, also... Okay. Das, das das ist
2: sicherlich in der Marktstruktur ein höheres Risiko, dass du diese Bad Vibrations hast, die so als ganz kleines Vibrieren anfangen und die dann, wo du es auch gar nicht erstmal wahrnimmst, sondern die sich dann so durch die Organisation ziehen. Also das äh, nochmal wieder komme ich zurück, äh, ganz wichtig Führungsverhalten muss trainiert werden, man muss gute Skills haben, um sowas zu erkennen und rechtzeitig auch, auch, auch stoppen zu können. Ja, also ich habe auch mal so
0: ähm, gelernt, es ist halt ganz wichtig, dass man verschiedene, und das wurde damals immer genannt, Deep Indicators natürlich mhm. in hat, äh, die Indikatoren sein können für etwas. Und das ist eben nicht so ein KPI, sondern es ist. Mal irgendwie Mitarbeiterumfrage, mal oder aber auch fluktuationsrate das nur angucken oder mal ähm, was gibt es für Feedback in Exit-Gesprächen oder Feedback von Kunden, das bei der Kundenumfrage irgendwie ist da jetzt was komisch zu anderem Feedback, das du kriegst. Also mhm. wurde ein komisches Bauchgefühl, also mhm. Irgendwo. Mhm. eigentlich war doch das Feedback immer gut, aber bei der Kundenumfrage kriegst du nur sechs Punkte von zehn. Ja. Mhm. So, also mhm. weiß ja, ich, ja, nicht genau, so, ich ja. also so einfach verschiedene Indikatoren, sich ja. anzugucken, anzuhören, muss man ja immer einen Blick haben und zu sagen, habe ich ein gutes Bauchgefühl bei all diesen Indikatoren? Oder ist da irgendwas, wo ich händöbrig werden
1: muss und mhm. muss agieren? Eigentlich ist das ja ein wunderbares Schlusswort, was, was, was jetzt gerade schon gefallen ist. Ich würde kurz nochmal zusammenfassen äh, wollen an der Stelle. Also ich habe ja diverse Notizen gemacht, aber ein paar, was wir gesagt haben, jetzt auch was wirklich Key-Indikatoren äh, oder äh, Schlüsselmöglichkeiten Schlüssel, ähm, sind oder Sachen sind, die man angehen sollte. ist vor allem diese Offenheit, Transparenz ähm, in der Führung, aber auch die Klarheit. Die Klarheit wie läuft das? Wie sind die Prozesse? Wer ist wofür zuständig? Aber auch die Klarheit, was ist die Vision? Was sind die Ziele? dann die Wiederholung, dass man beständig das wiederholt, also das ist auch etwas, was ich auch immer wieder schmerzlich neu lernen muss, es, es gehört einfach dazu, es ist einfach so, es ist, aber wir, wir empfehlen es ja auch dem Kunden, wir sagen ja auch, es reicht nicht irgendwie einmal die Kernbotschaft irgendwie in einer Pressemitteilung rauszuhauen, ne? sondern du musst es natürlich an mindestens sieben Touchpoints und was weiß ich nicht in der wir wieder wiederholen. warum nicht natürlich auch in der internen Führung? Völlig klar, Konflikttraining finde ich einen ganz wichtigen Punkt, zu, zu, zu trainieren und auch zu lernen, wie gehen wir mit Konflikten? wie erkennen wir, was sind Konflikt und wie lösen wir ihn, wie gehen wir damit proaktiv und positiv um, weil Konflikte passieren einfach natürlich immer wieder täglich und Erfolge dann aber auch gemeinsam zu feiern. Ja. Ja. Also das glaube ich, spannende Lanz. Ich danke euch recht herzlich für dieses super spannende, interessante Gespräch. Je nachdem, wie viel Zeit ihr noch habt, gucken wir aber gleich noch eine zweite Folge machen. <lacht> aber wir werden nicht Talking Digital, wenn ich nicht am Ende doch noch die Frage nach dem Talking Digital tool -Zip stellen will und würde.
2: Gut, fange fang ich an. Äh, ich habe mir natürlich nicht so lange Gedanken gemacht und äh, habe zwei mitgebracht, den einen eher Job gezogen. Da gehen die Credits an den ähm, Klaus-Peter Frahm von ähm, dpa, der hat ihn euch ähm, mal verraten und zwar ist das äh, Pew Research Center, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, mal mhm. das aus den USA und man ja. sehr, sehr gute ähm, Informationen bekommt. Äh, das nutze ich persönlich sehr, sehr gerne, um, um Insight zu bekommen. Ist sehr US-amerikanisch, aber mhm. gibt gute Indikatoren. Und äh, semi-privat, äh, ich bin ein absoluter Lesejunkie und ich muss gestehen, äh, wenn mich ein Buch nicht nach den ersten 20 bis 60 Seiten fesselt, lasse ich es meistens liegen. Ähm, ich habe seit äh, über einem Jahr ein, ein Abo bei Scooby, bei was? Bei Scooby. und Das ist für mich also grandios, weil ich kann mir, ohne, ich kann mir zehn Bücher ausleihen für eine Flatrate und äh, wenn es mir nicht mehr gefällt, gebe ich es zurück und äh, kostet mich eben nur die Flatrate. Die haben auch wunderbare Fachliteratur, also auch okay. äh, mal um ein, in ein Thema mal tiefer einzusteigen, das man dann nie wieder braucht. Und äh, ich finde das fantastisch und arbeite sehr viel damit und nutze es eben auch gerade im Urlaub, wenn man viel lesen will fantastisch, also Lesen mit Flatrate. Wunderbar.
0: Äh, ja, äh, ich äh, hatte ja schon mal das Vergnügen, hier sein mm -hmm. zu dürfen, haben über Fake News gesprochen und da äh, habe ich schon mal gesagt, ich bin ja jemand, bei mir muss immer praktisch oder nützlich sein so eine App und äh, damals hatte ich Parknau gesagt und ich äh, hatte mir für heute äh, überlegt, äh, die BVG Ticket App, ich finde die super, früher hatte ich immer das Problem, oh, ich muss jetzt nur kurz Strecke fahren, eins und irgendwas mit äh, dem Kleingeld in der Tasche, man hat es ja meistens nicht dann fällt es unten wieder raus. ja. Also ist irgendwas kaputt. Und dann bist du immer da, oh Gott, fahren, ist das jetzt was oder so, nicht für die Nerven? Und mit der BVBGT äh, passiert das einfach nicht. ja. ist so äh, grandios, finde ich, was man heute so machen kann. Nee, weißt du schon, an welcher Station du bist, wo du aussteigst, sie gibt dir das richtige Ticket und los geht's. Und dann habe ich aber heute den Parkplatz gesucht und da wurde meine Parknow-App nicht genommen. Dann mhm. habe ich einfach Easy Park genommen, hatte ich auch drauf. Mhm paar ja, genau ich von dir aus dem Podcast übrigens. Also es ja, also lohnt sich immer zuzuhören. <lacht> muss es nützlich sein. Und äh, diese zwei Apps kann ich auf jeden Fall auch empfehlen. Vielen
1: herzlichen Dank. Ich habe wieder eine Menge gelernt. Wie immer, wenn ich euch treffe, und wenn unsere Hörer da draußen irgendwelche Meinungen, Fragen, Ideen, Anregungen oder Kritik zu denen wir heute gehört haben, kommentiert äh, gerne, schreibt uns unter www.talkingdigital.de. Äh, findet ihr alle Informationen zu diesem Podcast, alle Links auch zu dem eben genannten und alle Links zu unseren Gästen natürlich auch. Aber sonst gerne auch auf Twitter unter hashtag talkingdigital.de oder nein, Hashtag ohne.de oder Hashtag Talking Digital äh, auf Twitter. Jederzeit können wir in die Diskussion ansteigen. Ihr beide seid dann auch immer sofort dabei auf Twitter. Das äh, kennen und lieben wir. Und genau, und deswegen vielen herzlichen Dank. Danke. dir ja. ja.
0: Tschüss.
2: Das war der Talking Digital Podcast von Sacha
0: Klein und Timo Lommatsch. Wir freuen uns über Feedback, Anregungen, Kritik und Wünsche. Schreibt an kontakt at talkingdigital.de oder geht auf www.talkingdigital.de und kommentiert dort.